0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第六回回目：贾宝玉出试云雨情，刘姥姥一进荣国府。上一集第五回的梦境仿佛正在精彩处，宝玉就醒了。听众莫怪我们将春梦说的隐约含蓄，因实体演练版是在这第六回呀。这里宝玉午睡醒了，丫鬟袭人上来给他整衣，赫然发现。裤子里头湿黏一片，惊吓地问：“怎会如此？是发生了什么事？”宝玉红了脸，捏了席人的手，要他别声张。待他们回荣府后，席人趁人不注意，再帮他找一件中衣，悄悄地给换上。更衣时，宝玉先羞得要席人千万别说给人知，而席人好奇问他究竟梦见了什么，宝玉便细说出梦中各种奇异的情景，以及。他在梦中和仙子巫山云雨那件事，说着，宝玉看着眼前焦俏温柔的袭人，便强拉袭人如梦里那样和他再复习一次。袭人虽半推半就，心底也不怎么抗拒的。袭人大宝玉几岁，一解人士，也知道他自己原本是服侍贾母，因服侍的甚为尽心，贾母便安排他来服侍宝玉。来日就算将她收做房里人，也就是将丫鬟收做妾，也不为过。袭人就这样在心底一面说服自己，这并不逾矩，一面就和宝玉重演太虚幻境里的云雨之事。也从此，袭人服饰更为尽心，宝玉也看待袭人与别人不同。不过，必须提醒听众，切莫误会了。他俩是否从此开婚，日后便如小夫妻般常有性行为啊？实际上，刚接受性启蒙的宝玉，在故事里仅出现这么一段好奇尝鲜之举。毕竟，此书是在第一回就开宗明义说要大旨弹琴的《红楼梦》。这《红楼梦》固然出现在《金瓶梅》之后，对《金瓶梅》多有学习借鉴。但《金瓶梅》作为淫书，世界男女之欲写出了生命的挣扎与荒凉。有《金瓶梅》在前作为标杆，《红楼梦》自然无需重复同一种路数的，反而是如警焕仙姑在上一回里提醒的，说宝玉不是那皮肤烂淫之人，而是意淫之人，也就是懂得情，容易陷溺于情的。于是，故事写宝玉在这一次从梦里到梦外，似乎已从孩童启蒙为少年，但回头又将他带回懵懂顽童的状态。比起欲望，这位古怪的宝玉更难跳出对真心真情的迷恋吧。小杨露很喜欢第六回里很有趣又直白的岔题法，小说里纳入说书人口吻。忽然感慨，贾府一宅人口不多，但从上到下也有三四百人，事情不多，但一天也有个二三十件。该从哪儿作为头绪说起好呢？不如就从千里之外借豆之围，一个看似和贾府不相干，却有小小瓜葛的农家说起吧。这一家这日正有人往荣府里来呢。用这么一段刻意又诙谐的开头，排除了千丝万缕，又串起了千丝万缕，把表面上和贾府无关的刘姥姥家就这样带进故事里来。刘姥姥是和女儿女婿生活在一起的，她本人和贾府没什么关系，但她知道小名叫狗儿的女婿，他们王家祖上原做过官，且曾和贾府里王夫人的爸爸。也就是王熙凤的祖父，他们和那显贵的王家是连过宗的，也就是仰仗着同姓这层渊源，偏是攀上关系，认作同宗本家。其实这跟之前贾雨村去攀附贾府是一个理。而姥姥之所以在此时忽然想起了富贵的贾府。正因为女婿往狗儿家早已家业萧条，眼下是连即将到来的寒冬都不知如何度过。狗儿正在家里喝酒寻闷气呢。身为长辈的姥姥，既一心想帮女儿一家解除这生计艰难，也是看不过女婿作为当家男人这没钱瞎生气的模样，于是吧，便想起来他们和贾府里的王夫人家既曾有同宗这层渊源。怎不把握这个机会呢？于是姥姥对狗儿说了许多乡里的俗话相劝，比如是你们拉硬屎不肯去亲近他，故疏远起来；或说谋事在人，成事在天。又听说王家二小姐嫁进贾府后，如今上了年纪，越发连平洗老，斋僧敬道。总之呢，你们不去走动走动，怎知没的好处？再说，只要他发一点好心，他们拔一根寒毛，比咱们的腰都还粗呢。如此口吻，就让一个乡野老太太的形象跃然纸上，说着俗世道理，劝着狗儿。他女婿果然给说动了，却以为岳母过去是曾当面见过王夫人的，比他们小夫妻俩年轻口拙的，更适合去贾府试试风头。便策划着跟姥姥说：“您老就带着孙子去找一位王夫人的陪房，叫周瑞家的。而所谓陪房，指的是小姐出嫁时从娘家跟着一起带过来的仆人。而周瑞家的这个称呼，就是指周瑞这个人的媳妇的意思。”狗儿接着说：“周瑞当年和我父亲曾一起谋事，还欠我们家一份情的，去找他定然妥当。”确实，真能舔着脸上荣国府去找王夫人打秋风的意思，就是向富有的人抽取小财小利。确实也只有刘姥姥自己了。她也转念乐观想着，若是有些好处，大家都有意，若没银子，那我也算是到公府侯门见一见世面吧，终归是能谋个希望。记忆已定，隔天一大清早，姥姥就带着五六岁的孙子板儿进城，也好不容易，先从大门那里无人搭理，再迂回来到后门，终于透过一个孩子带路，姥姥找到了周家。周瑞不在，他媳妇周瑞家的认了一会儿，才认出姥姥来。周瑞家的便问：“今日是路过还是特地来的？”姥姥说。原是特地来 的， 二来也给姑奶奶请安。若可以领我一件更 好， 若不 能， 就请嫂子代为致意了。话说的这么迂 回， 周瑞家的便猜出他的来 意， 而一则是对狗儿他家的人情要 还， 二则也要白显自己的体 面， 因此允诺姥 姥：“ 您老放 心， 大老远诚心的来 了， 岂有叫你不见个真佛的 理？” 又告诉他。现在王夫人不大管事了，都是琏二奶奶当家。她正是王夫人的内侄女，姐儿宁可不见太太，倒要见她一面，才不枉来这一遭。姥姥听了赞叹：“这凤姑娘大还不过二十岁罢了，就有这等本事，当这样的家可真是难得。”周二家的便忍不住发一段评论。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，少说也有一万个心眼子。再赌口齿，是个会说话的男人也说不过她。回来你见了就信了，就只一件，待下人未免太严了一些。借着周瑞家的之口，我们也大致了解凤姐在下人眼底的形象。各位听众。这段姥姥出进荣府的历程，不是中学课本常见的那段刘姥姥进大观园，却是戏曲喜欢摘取来演出的一段。因透过姥姥彰显出鲜明的贫富雅俗对比，本就有戏剧张力，加上接下来描写乡下姥姥的真性情，自带喜感，和凤姐儿的矫揉作态，就更有场面冲突感了。这里周瑞家的林姥姥先从后门进了后院，回报了凤姐的大丫鬟平儿，便安插在道厅里等着。周瑞家的说：“等凤姐儿饭后回话，是一个空子。”提醒听众：之前我们说过，贾府的用餐礼仪，当贾母用餐时，媳妇们仅在旁，不让服侍，也不和小姐们同桌吃饭。那各房媳妇到何时才用餐呢？正是这会子。当有人说老太太那里摆完饭了，才有食盒再送到二奶奶，也就是王熙凤房里。看来贾府媳妇们是回到各自屋里才吃饭的。因而让周瑞家的先带姥姥进正房内坐着，姥姥才进入堂屋，只闻一阵香气袭来，觉得身子如在云端一般。满屋子的器物都耀眼争光，使人头晕目眩。姥姥只能咂嘴念佛，让自己赶快平静下来。再带姥姥往东边，是凤姐儿的大女儿睡觉之所，平儿正在那里。姥姥一见平儿，变身绫罗插金戴银，花容月貌的，就以为是凤姐了。听周瑞家的喊她平姑娘，才知道原来是个有些体面的丫头。姥姥祖孙俩就先在这里的炕上等着。而光是坐着，也还被柱子上安装的一个夕阳钟发出咯当咯当的声响，继而又忽然当的一声，有如金钟铜磬作响一般，给唬了好一惊跳。原来姥姥他们得先等凤姐吃过饭，见有人捧着大漆盒来，又听说摆饭，因此半会子都鸦雀不闻。姥姥不敢肆意。直到 Joy 家的来叫他，他才赶紧带孙子到凤姐那边的屋里去。刚用过餐的凤姐，以瞧好一个贵妇的姿态要接见姥姥了。姥姥终于见到凤姐，家常衣着是戴着紫貂昭君套，围着攒珠乐子，穿着桃红撒花袄，石青柯丝灰鼠披风。大红扬州银鼠皮裙，粉光艳之，端端正正的坐在那里。平儿就站在炕沿旁，用茶盘捧着一个小盖钟。凤姐这会子却不接茶，也不抬头，手里只管拿着一个小暖炉，用小铜火柱缓缓拨着灰，故意问：“怎么还不请进来？”等欠身要接茶，总算才看见姥姥他们了。这一段形容凤姐的模样态度，真是相当传神鲜活。那凤姐一见姥姥，当时又笑得春风满面，嗔怪旁人不早提醒她，而姥姥竟本能的就跪拜在地，说：“请姑奶奶的安。”凤姐正常发挥她的应酬能力，笑着说。亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们厌弃我们，不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没人似的。刘姥姥赶紧说：“他们照这里来，没的也是给奶奶打脸。”凤姐便又反驳。这话没得叫人恶心，不过赖借着主父虚名做个穷官罢了。谁家有什么？不过是旧日的空架子。俗话说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我。实际上，凤姐这会子也不太清楚姥姥是何来历，一边让周瑞家的去请王夫人试下，待周瑞家的来回。原来当年是太姥爷和他们偶然连了宗的。这几年也不太走动了。当年他们曾来了一遭，也没怠慢他们。再看姥姥说今天来此处的原委，吞吞吐吐，边推着孙子板儿，说什么：“他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想越没个盼头，只带了你侄儿奔了您老来。”如此笨拙窘状，凤姐自能明白此意了。既已明白，便阻止姥姥不必再说。恰好小厮来回东府的小大爷来了，凤姐便漫不经心地问贾蓉在哪，只管接应贾蓉的来由。隔一会子，才又想起让旁人带姥姥他们去吃饭。府里的菜肴让刘姥姥祖孙可谓是大快朵颐。当再来见凤姐道谢时，他却先长篇说些什么，因自己年轻，不太认识亲戚，又说外头看着这里轰轰烈烈，殊不知大有大的难处，说与人也未必相信等等。姥姥便以为这趟是没有指望了。没想到凤姐竟接着说：“既然宁记老远的来了，又去头一次见我张口，怎好叫你空手回去呢？”可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。您若不嫌弃、不嫌少，就暂且先拿了去吧。姥姥喜出望外，欢喜得浑身发痒，顾不得说话粗鄙，说：“俗话说，瘦死的骆驼比马还大，凭他怎样，您老八根汗毛比我们的腰还粗呢。”顾不得凤姐怎么想，他，也顾不得周瑞家的跟他使眼色。总之，这一回里，姥姥作为一个乡下来的乐观的丑角，首度出击就达成任务了。各位听众，我们都知道刘姥姥日后还有进府的机会，而下一回我们再将话头说回两位女主角身上。那么，欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。